0: Találkozni jöttem veled, Istenem. Te jól ismersz engem, és én kitárom a szívem. Itt vagyok, Istenem, vizsgálj meg engem. Itt vagyok, Istenem, leteszem életem. Itt vagyok, Istenem, hogy halljam hangodat. Itt vagyok, Istenem, hogy tegyem akaratodat. Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket annak a Jézus Krisztusnak a nevében, aki eltervezett bennünket. Megalkotott bennünket, azóta is vigyázz ránk és gondoskodik, ismeri a gondolatainkat, és most szeretne hozzánk szólni, szeretne velünk találkozni. Legyünk mi is erre készen lélekben. Foglaljuk el a helyünket. Akik az általános iskolából érkeztek családok, most már nem másodikosként, hanem harmadikosként, őket már így nagy harmadikosokként köszöntjük. Örülünk, hogy így is együtt lehetünk, és örülünk, hogy továbbra is itt vagytok közöttünk. És hát szeretettel köszöntöm azokat is, akiket régről ismerünk, akikkel régóta sokszor találkozhattunk már itt a gyülekezetben, és külön szeretettel a keresztelős családot. A keresztelőre készülve énekeljük el a 431. énekünket, ahogy az énektáblán is ki van írva, a Fekete énekes könyvből a 431. éneket énekeljük.
1: Kedves kedves keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár benneteket, örülünk annak, hogy itt vagytok közöttünk, áldjuk Isten szent nevét azért, hogy elhoztátok gyermeketeket, hogy a keresztség sákromántumában részesüljön. Így mutatom be a gyülekezetnek a keresztelő családot, akik elhozták Bálint nevű gyermeküket, Székely Gábor és Letkó Nóra gyermeke, akit azért hoztak el, hogy ő is az Úr Jézus Krisztus gyülekezetébe tartozhasson. Azért vagyunk most itt együtt, hogy befogadja a gyülekezet az Anya egyház közösségébe ezt a gyermeket, hogy jövője legyen, hogy ő is megerősödhessen a Krisztusba vetett hitében. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott, Eképpen hatalmazta fel tanítványait, hogy elmenjenek, és az ő parancsolata szerint cselekedjenek. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme... Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Adja az Isten, hogy ez a kisgyermek ebben a hitben növekedjen, így tudjanak hozzámenni mások, és majd így tudjon ő is másokhoz menni, hirdetve az Isten dicsőségét. Hallottuk Isten igéjét, valljuk meg most hitünket, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szentlélekben. Hiszem az egyetemes anya egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kedves keresztszülők! Hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki a szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért felejjetek a következő kérdésekre. Kérdezem először tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most hozzátok fordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet, és kérdezlek titeket. ígéritek el, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk, ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádságban forduljunk a mi úrunkhoz. Menj el, édesatyánk, és magasztalunk téged a te gazdag szeretetedért, a te nagy kegyelmedért, amelyet megmutattál a mi úrunkban, Jézus Krisztusban, akiben elkészítetted számunkra a tökéletes váltságot és üdvösséget, hogy mi is eljuthassunk oda, ahol számunkra helyet készítettél. Urunk, köszönjük neked, is boldogság járját a szívünket, hogy ezt a gyermeket, akit most szüleik elhoztak ide, őt is részesíteni akarod mindenben a jóban, őnek is elkészítetted ezeket az ajándékokat. Kérünk, urunk, segítsd a szülőket, keresztszülőket, hogy úgy tudják nevelni gyermeküket, hogy az a te neved dicsőségére, az ő saját maga és gyülekezet épülésére szolgáljon, hogy minden ember számára áldás legyen az ő élete. Légy Uram velük, légy minnyájunkkal, hallgass meg a mi hála áldozatunkat, imádságunkat, fordulj felénk, amikor könyörgéssel megyünk eléd, és kérünk segíts bennünket, segítsd ezt a családot is életük minden napján. Amen. Most pedig, kedves szülők, kereszt kérnek hozzatok ide gyermeketeket, hogy részesülhessen a kereszték mentumában. Bálint, keresztelnek én téged az atyának, a fiúnak és a szent élek Istennek nevében. Amen. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Mi pedig, kedves szülők, keresztülők, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tietek Isten ígéretei és gyermeketeké, akik elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és énekszóval készüljünk az ige hirdetésére. A 225. dícséretünket énekeljük. A 225. dicséretünknek az első és az utolsó nyolcadik versét. A 225. dicséret első és nyolcadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. A mi segítségünk és vasárnap délelőtti istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen.
2: Hajtsuk meg a fejünket és elcsendesedve ami mi előtt imádkozzunk. Istenünk, olyan jó, hogy ezt a vasárnapot is Te veled kezdhetjük. És köszönjük, hogy nem kell nekünk egyedül ünnepelnünk, hogy itt lehetünk együtt a mi szeretteinkkel, és olyan jó találkozni ismerősökkel itt a Te házadban. Engedd meg most nekünk, hogy elcsendesedjünk előtted, hogy oda simuljunk a Te tenyeredbe, és enged nekünk, hogy a hosszú munkás hét után Megnyugodjunk és megtaláljuk a Te békességedet. Te látod, mennyi minden kavarog, ami szívünkben és fejünkben, mennyi minden történt az elmúlt héten velünk. Köszönjük a sok-sok örömet, köszönjük szeptember első hetét, hogy annyi munka és feladat szakadhatott a nyakunkba, és köszönjük, hogy Te erőt adtál mindehhez. Bocsásd meg, amit rosszul csináltunk, amit nagyon elrontottunk a múlt héten. Köszönjük, hogy ez, a te kezed, ez is a Te kezedben lehet. És hadd könyörögjünk most hozzád, hogy nyisd meg a Te igéd kapuját, és nyisd meg a mi szívünket is, hogy ne legyen hiába való most ez a mi Isten tiszteletünk. Hogy a Te lelked átjárhasson bennünket, és megszólíthasson, hogy csak azt és csak úgy hallhassuk és érthessük, amit Te szeretnél a mi szívünkre tenni. Ezért könyörgünk a Te ígért hirdetőjér és hallgatóiér. Te áldj és szentelmeld bennünket. Amen.
3: Hallgassa meg a gyülekezet Isten írott igéjét ülve a Mózes első könyvéből, annak is első fejezetéből. A 26-tól a 31-dik tartó égeszakaszait, ekképpen. Az ember teremtése. Akkor ezt mondta Isten. Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette. Férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten. Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeteletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, ami alkotott, igen jó Így lett este, és lett reggel, hatodik nap.
1: Kedves testvérek! Az ember teremtéséről hallottuk az igét. Azt hallottuk, hogy milyennek is teremtette Isten az embert. Egy picit most elgondolkodunk magunkba, és megnézzük, hogy valóban olyanok vagyunk-e, amilyennek Isten teremtette az embert. Érdekes képet Találhatunk, és érdekes képet rajzolhatunk meg saját magunkról is. Mielőtt azonban az igével kapcsolatban bármit is mondanék, egy részletet szeretnék felolvasni, talán sokunk előtt ismert a név Janikowski Éva, kire ütött ez a gyerek című művéből. Amíg kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akárcsak az anyja, Nagypapa azt mondta, az ördögbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény Jolán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. És anyukám azt mondta, azért talán rám is hasonlít egy kicsit. Amióta nagy vagyok, és nyegle, és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. Nagymama azt mondja, én nem tudom kire, de az anyjára biztos nem. Nagypapa azt mondja, én nem tudom kire, de az apjára biztos nem. Emil bácsi azt mondja, hogy szerencse, hogy szegény Jolán már nem érte meg. Apa azt mondja, most láthatta az anyja, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni. Anya pedig azt mondja, te vagy az apja, hát miért nem pofozod meg? Emil bácsi szerint ez szomorú, mert ugye az ő családjukban mindenki normális volt, és attól fél, hogy ez sajnos a rezővére. Kedves testvérek! Azt gondolom, hogy egy olyan helyzetet ír le itt éva, amely bármelyikünk családjában előfordulhat, bármelyikünk családjában megtörténhet ez a párbeszéd. Kedves szülők, kedves keresztülők, ti, akik most gyermeketeket elhoztátok ide, hogy a keresztségben részesüljön, valószínűleg így nézegetitek ti is gyermeketeket. Így nézegetik a rokonok, kire hasonlít, kihez hasonlít ez a gyerek. De... Azt mondja Isten, azt mondja itt számunkra a Szentírás, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. Ha egy picit teszünk egy kis időutazást és visszalépünk a teremtés hajnalára, akkor talán így emlékezhetünk és így jegyezhetjük fel mindazt, ami ott történt. Isten a pontos tervező és kivitelező. Láthatjuk itt a képen is, hogy Isten azért nem bízza a véletlenre, de azért nem patika mérlegen méri le, hogy mi kell az emberhez, nem patika mérlegen méri le, hogy mennyi legyen a májunk, mennyi a szívünk, és miből mennyit tesz hozzánk. Isten pontos tervező, ő tökéletes világot épít. És ez a világ már majdnem kész van. Benne van minden, amit ő megálmodott, amit szeretett volna, hogy benne legyen. Ott van benne a rejtett és védelmezett családi fészek is. Csak ebből a családi fészekből még hiányzik valaki. Hiányzik onnan az ember. Ez a hatodik nap feladata. Az ember teremtése. Az olyan ember teremtése, amelyről azt olvassuk, hogy Isten képmása. Mindannyian figyelgetjük gyermekeinket. Rokonságban lévő gyermekeket, ismeretségi körben lévő gyermekeket, hogy kire hasonlít ez a gyerek. Mindannyian keressük benne azt az őst, akire legjobban hasonlíthat. És közben nem veszük észre, hogy mindannyian egy valakinek a képmását kell, hogy hordozzuk. A Teremtés célja az, hogy az ember megmutassa Isten képmását. Nem maga az ember, hanem az, hogy valaki hordozza ebben a földi világban az Isten képmását. Az ember eszköz ebben. Nagyon szépen tud beszélni a természet az Isten nagyságáról és dicsőségéről. Ugye, ha elmegyünk egy-egy helyre, akkor lélegzetelállító képeket láthatunk. Olyan képeket, amelyről nagyon sokszor álmodni sem mernénk, hogy van ilyen. Sokszor nevezik egy-egy ilyen helyet a csodának, a világ csodájának. És ezek szépen beszélnek az Isten nagyságáról. De Istent egyedül csak az ember képes képviselni. És kedves testvérek, kedves szülők, kedves keresztülők, ezt tanítsátok majd ti is gyermeketeknek, hogy ez az Isten legnagyobb ajándéka, hogy az ember az Isten képű. Ez a képmás a legnagyobb ajándék számunkra. Hogy mi ilyenek lehetünk, mert ilyennek teremtett meg bennünket az Isten. A maga képmására teremtett. Mit is jelent ez úgy általában? Mi is az, hogy képmás? Hát ugye nagyon sokszor használjuk, nagyon sokszor beszélünk erről. És itt ebben az igében az a fontos, hogy mi az Isten képmására teremtettünk. Arra vonatkozik, hogy... Isten hogyan teremti meg az embert. Az Ószövetségben tiltva volt az Isten kiábrázolása. Mindenhol csak a tiltásról olvasunk. Azt olvassuk, hogy nem szabad az Isten kiábrázolni semmiféle módon, semmiféle formában. És itt pedig, mintha azt olvastánk, hogy Isten maga szeretné kiábrázolni önmagát. Ő alkotja meg saját képmását. Ő az, aki... Úgymond valaki mi olyat alkot, ami úgy nézhet ki, mint ő, ami olyan lehet, mint ő. Na ne így képzeljük el, mint itt a képen is, hogy Isten vesz egy ceruzát és egy rajzlapot, és megtervezi, hogy milyen is legyen az ember. Ő pontosan tudta, hogy miet akar. Ő pontosan tudta, hogy mit akar teremteni. És itt nem arról van szó, hogy az embert úgy ábrázolta ki, Hogy pontosan ugyanúgy néz ki, mint mi, hiszen itt, ha körülnézünk, akkor mindannyian mások vagyunk. Arról van itt szó, hogy Isten nem az anyagban keresendő. Mert lehet ugyan mondani azt, hogy Istennek van szeme, füle, szája, beszél is erről a Biblia. De mégis többről van szó. Isten nem az anyagban keresendő. Őt az anyag nem képes befogadni. Lehet az az anyag arany, Drága kő. lehet itt ez a templom is. Istent nem képes az anyag befogadni. Ezt mindig is tiltotta az Isten. Hiába próbáljuk eszközökkel megalkotni őt, azt vesszük észre, hogy ez lehetetlen. Mert Isten lélek. És az ő kiábrázolása semmi más módon nem történhet meg, csak lelki módon. Lelkileg tudjuk őt kiábrázolni. Éppen ezért Isten saját maga gondoskodik erről, hogy legyen valaki, aki ilyen lelki módon kiábrázolhatja őt. Emlékezzünk arra, kedves testvérek, ha a teremtés történetéből, főleg itt Mózes könyvében a második fejezetet elolvassuk, akkor azt olvassuk benne, hogy Isten lehelletével élesztette fel az embert. Lelket lehelt bele. Ezzel a lélekkel tudjuk kiábrázolni az Istent. Isten képmását közvetíteni, ez az ember feladata. Azt mondja ez el számunkra és a mi életünkben, hogy vajon mi kinek az uralma alá tartozunk. A te életed, az én életem, mindannyiunk élete kinek az uralma alá tartozik. Isten képmását kell hirdetnünk de aztán feltehetjük a kérdést, hogy vajon ezt hogyan tudjuk megtenni. Hogyan lesz megtapasztalható ez számunkra? Hogyan tudunk beszélni Istenről szavak nélkül? Tudunk-e egyáltalán beszélni Istenről szavak nélkül? Kedves gyerekek, hittan órán biztosan tanultátok már ezt a történetet, a teremtés történetét, és kérdés az, hogy éreztétek-e, hogy ti szavak nélkül is úgy viselkedtek, szavak nélkül is úgy teszitek a dolgotokat, hogy megmutatjátok, ti Isten gyermekei vagytok. És kedves felnőttek, tudunk-e úgy élni és úgy viselkedni, hogy szavak nélkül mutassuk meg az Istent másoknak. Szavak nélkül ábrázoljuk ki Istent, Hogy mások is észrevegyék ezt. Isten megteremti a maga képmását. És azt mondja az ige, hogy Isten megteremtette az embert, nem a férfit. Kedves férfi testvérek, ne dőljön bennünk össze egy világ, hogy most nem a férfi az, aki Isten képmását kiábrázolja csak. De nem is a nő. Hanem azt mondja Isten, hogy ketten együtt az embert teremti meg, és ketten együtt tudják kiábrázolni. Külön-külön képtelenek erre. Egy szép gyerekrajz mennyire jól megmutatja mindezt. Ketten együtt tudjuk a férfi és a nő képviselni itt ebben a földi életben az Istent. És lelki módon így tudjuk megmutatni. Egy olyan szeretet közösségben, amely a férfi és a nő között létrejöhet. Egy olyan szeretet közösségben, amely Isten és az ember között létrejönhet. És erről a szeretetre való képességről beszél itt az Isten. Azt mondja, hogy ha ez megvan bennünk, így tudjuk kiábrázolni. Így tudjuk megmutatni Isten nagyságát. Talán ez a képrészlet sokunk számára ismerős. Az ember teremtése... Ez a szeretet közösség, így közelíteni egymáshoz, így mutatni meg hitelesen Isten képmását. Nem a szokványos módon, nem úgy, hogy azt mondjuk, hogy mi vallásosak vagyunk, mi hívők vagyunk, nem a betűkkel, nem a szavakkal, nem a tudományjal, hanem az egymás felé megnyilvánuló szeretettel. Kedves testvérek, arról beszéltem, hogy Isten. Azt akarja, hogy ura legyen az életünknek, hogy ő uralkodjon. Az ókorban volt egy olyan szokás, hogy egy-egy területet nem ilyen határátkelő helyekkel jelöltek, hanem határoszlopokat, határcülöpöket állítottak fel. És ezeknek a cölöpöknek a tetején ott volt az uralkodónak a képmása. Aki eljött ide, Elérkezett egy ilyen cölöphöz, akkor tudta, hogy innentől kezdve ki fog uralkodni. Ki uralkodik? Kinek az uralma alatt van? Ki az, aki ebben a helyzetben megmondhatja, hogy mit kell tenni, hogyan kell tenni? Hát az Isten valami ilyet vár tőlünk. Mi mondjuk meg, ki az életünknek az ura. Ki az, akinek a képmását hordozzuk, akinek a képmását látjuk. Választjuk-e, hogy belépünk oda, ahol ez, ez a cölöp áll? És ez a cölöp lehet bármelyikünk, bármelyik ember, amely megmutathatja, hogy kinek az uralma alatt élünk. Vagy talán úgy érezzük, kedves testvérek, hogy ez a kép más, összetört. Mert összetört. Elcsúnyult, eltorzult. A Biblia elején olvassuk azt majd egy kicsit később, hogy bizony jön a bűn, bejön a bűn ebbe a világba. És ez a képmás, amit Isten alkotott, ez összetört. Az embernek már nem elég az, hogy hordozza az Isten képmását. Az ember már maga Isten akar lenni. Már ő maga akar mást, nagyobbat, többet. Éppen ezért összetört ez a képmás töredékeiben talán még horduzunk belőle valamit, de a teljessége elveszett. Hát azt kell mondjuk, hogy nem túl rózsás a helyzet. De, és hadd szólaljon meg az evangélium is ebben az igében, van remény, kedves testvérek. Pál Lapostól azt írja a kolossébeliekhez írott levélben, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul. Hát van reményünk arra, hogy lehetünk mi még Isten képmásának a hordozói. Ha mi is meg tudunk újulni, ha meg tudunk úgy újulni, hogy a teremtőn képmását hordozzuk, hogyan lehetséges ez? Kedves testvérek, az elején azt mondtam, hogy Isten nem képes az anyagban megmutatni önmagát. Az anyag az nem képes arra, hogy kiábrázolja Isten képmását. Talán egy picit változtatok ezen, mert volt egyszer valaki, aki képes volt mindezt megmutatni. Jézus Krisztus, aki mikor testet öltött és eljött ebbe a világba, akkor ő saját magáról azt mondta, aki engem lát, az látja az atyát. Az ő élete a Mélységes szeretete, amit számunkra megmutatott, a szolgálatra készsége, az ő személye, az ő irgalmassága, az ő áldozathozatala mutatta meg számunkra igazán, hogy mit is jelent az Isten képűség. Mit is jelent az, hogy hordozzuk az Isten képmását. Ő az, akinek a segítségével képesek lehetünk így szeretni, Így odafordulni a másikhoz, képesek lehetünk így lereménykedni. Az Isten képe akkor lesz látható rajtunk, ha leginkább kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Nagy feladat ez, nem is könnyű feladat, de a teremtő képmására újra és újra meg kell újulnunk, hogy képesek legyünk erre. Másképpen ez nem megy. Csak ha Jézus arcában meglátjuk a képmást, meglátjuk a mi arcunkat is, akkor lehet majd mindez, akkor lehetséges mindez számunkra. Egy szép képpel szeretném befejezni a mai ige hirdetést, ez nagyon sok mindent elmond. A Héber szövegben nem gyakori szó, amit itt a képmásra használ, Általában más-más jelentéssel bír, más-más jelentéssel fordul elő, és mindez nehézé teszi azt, hogy egy pontos meghatározást adjunk erre. Mégis azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy valami olyasmire utal ez a szó, hogy árnyékot vetni. Ez a kifejezés nem egy túl pozitív a magyar nyelvben, mégis az ókori emberek úgy gondolták, hogy Árnyék, az árnyék alakjából kivehető az, aki az árnyékot veti. Az árnyék volt maga a képmás. Egy képet hoztam, talán sokunk számára ismerős lehet ez a kép. Volt egy magyar csoport, vagy van egy magyar csoport, akik 2013-ban Nagy-Britániában megnyertek egy tehetségkutató műsort. Ha jól létem ki a nevüket, akkor... Így hangzik Attraction. Ez a csoport abban mutatta meg az ő tehetségét, hogy árnyképeket mutattak be. Árnyékkal próbálták meg mindazt bemutatni, amit ők szerettek volna, amit tovább akartak adni. És ha így gondolunk az árnyékra, akkor már nem cseng olyan rosszul mindez. Árnyékot azonban csak az képes vetni, aki kimerészkedik a fényre, kimerészkedik a világosságra. Fény nélkül, világosság nélkül nem tudunk árnyékot vetni. Nincs árnyékunk. Jézus Krisztus azért jött el, hogy a világ világossága legyen. És mi csak úgy tudunk árnyékot vetni, úgy tudunk vetíteni, ha a világ világossága ragyog ránk. Ha ő az, aki a fényével beborít bennünket, ha ő az, aki Aki által árnyékot tudunk vetni, ha ő az, aki által képmások tudunk lenni. Mert csak is ekkor fog meglátszani rajtunk Isten képmása. Csak is ekkor fog megmutatkozni az életünkben, hogy mi is az Isten képmására teremtettünk. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ezt kell nektek is felmutatni gyermeketek számára. Ezt kell elmondani neki hogy merészkedjen ki ő is majd erre a fényre. Lássa meg az ő Isten képűségét Jézus Krisztus világosságában, és mindannyiunk szívére ezt helyezi ez az ige. Képmások vagyunk, de csak akkor tudjuk ezt a képmást hordozni, ha Jézus Krisztus világosságában élünk, ha az ő közelében vagyunk. Ezt adja meg nekünk, ami mennyei atyánk. Amen. Énekkel válaszoljunk Isten üzenetére, és ezt az éneket most fogjuk megtanulni. Vegyük elő azt a kis lapot, amit a bejáratnál kaptunk, ezt az éneket fogjuk most együtt megtanulni.
4: Áldás békesség, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy nagyon szép népi gyűjtés, Kodály Zoltán által gyűjtött népi gyűjtést fogunk megtanulni. Így hangzik. Istenben ujjongjon minden igaz ember, dicsérő
5: éneket,
4: főségének ének Nagyon fülbe mászó dallama van, úgyhogy szerintem nagyon gyorsan meg fogjuk tanulni, és majd az Isten tisztelet záró éneke lesz, amikor végig fogjuk énekelni ezt az éneket.
6: Áldás békesség, én is köszöntök minden testvért, Hát, amikor erre az alkalomra készültünk, akkor az egyik testvérünk felvetette és arra kért meg, hogy egy rövid bizonyoság tétellel szóljak a gyülekezethez. És hát amikor erre készültem, akkor úgy éreztem, hogy nagyon nehéz dolgom, van, mert ilyen világot, rengető dolgot nem tudok itt előadni. Illetve hát... Ugye egy kicsit nehéz is, nehéznek is gondoltam ezt a feladatot, de aztán, ahogy úgy elővettem a gondolataimat, arra kellett rájönnöm, hogy ez, ennek ezért megvan az oka, mert, mert az életem során, amikor még ugye egyke voltam, majd amikor már családos lettem, Jó Isten mindig mellettünk át, és mindig úgy segített minket, hogy ne legyen szükség ilyen világrengető ö, nagy dolgokra. Éppen ezért úgy döntöttem, hogy a jóisten hozzánk hajló szeretetéről szeretnék most pár szót mondani a gyülekezetnek. A ugye kiskoromtól csse a, a sport is végig illetve hát közeledve a felnőtt kor felé, a felelősség teljes felnőtt kor felé. Ugye én is kalandoztam hol messzebb, hol közelebb voltam a jóistenhez, de a jóisten mindig ott állt mellettem, és mindig arról biztosított engem, hogy amikor távolabb is kerülök tőle, és nem az ő útját járom, akkor is mellettem áll, mögöttem, áll, mögöttem van, és, és, és ő mindig, mindig annyira megsegít, hogy az életem mindig tovább gördüljön. És ez, ez egy nagyon nagy biztonságérzet volt mindig benem, ezt mindig éreztem az életem során. Főleg azért is, mert ahogy, ahogy mindenki éri az életét, én is sok nagyon-nagyon sok döntést kell hozni, és és, és hát sajnos úgy vagyunk mi beállítva, én is, és gondolom sokan mások is, hogy ez nem csak jó döntéseket hozunk, hanem olyan döntéseket is, amelyek nem túl jó sikerülnek az életünkben. És, és az a tapasztalatom, amikor egy-egy ilyen rossz döntés meghozunk, akkor ezt halmozni is tudjuk, és, és majd ezek az a hatások sokszor összeadódnak, és, és hát ezek elég, elég, elég nehéz, nehéz helyzeteket hoznak a mi életünkben. És, és hát abban... Bizonyosodtam meg minden ilyen helyzetben, hogy azért a Isten bölcs rendező, és, és azért ott áll mellettem, és, és ő ugye az ő szerető gondviselő türelmével mindig kiegyenesítette az utamat. És, és arra kellett rájönni, hogy amikor így fölismerem az ő útját, és, és rálépek, és elkezdek azon járni, és igyekszem azért jó tanítvány lenni, és, és az tanulás útjában azért nehezen is de áldozatokat tudok hozni, akkor, akkor arra kellett rájönnöm, hogy egy-egy csendes pillanatban a Isten mindig oda, odahajott hozzám, és ezért és egy, egy atyai csókot lehet a homlokomra, és, és ez nekem egy, egy olyan bizonyságtétel a Jóistentől, amit, amit úgy, úgy az ember mindig vár, de amikor ezzel egy, egy ilyen csendes, ürök pillanatban találkozik, az, az, az azért erősíti az emberben ezt, a, ezt a, az érzést, ezt a hovatartozást, ezt a szeretetet. Ahogy ugye az életem zajlott, ugye mindig furcsa csodáltal néztem azokat az embereket, akik, akik egy, egyfajta magabiztossággal, mindig a tutit mondva, mindig lehengerlően biztosak voltak az életükben. De ha így visszagondolok a, a, arra, hogy én hogy lehettem jó tanítvány a teremtőnek, mindig arra kellett rájönnöm, hogy nem, a, nem akkor tanultam a legtöbbet, amikor magabiztos voltam, és úgy éreztem, hogy gördül az életem, és minden rendben van vele, hanem sokkal inkább akkor éreztem azt, hogy most, most kaptam valamit, vagy most lelkileg egy kicsit előre tudtam lépni, amikor bizonytalan voltam, és sok kérdés volt bennem, mert, mert arra kellett rájönnöm, hogy a, ezekre a kérdésekre kapott rövid, de biztos válasz, ami úgy, úgy eligazgatott az életemben, sokkal, sokkal többet adott nekem, mint amikor a maga, biztonságo, maga biztonságomban ö, kicsit elbizalkodottan, és azt gondoltam, hogy ugye, most vagyok jó helyen. És ez, ez, ezek, a, ezek a kis bizonytalanságok, illetve a, majd később a, azok a kis megerősítések, amikor egy-egy kérdésre hiteles, működő választ kapok, az, az, az megint egy olyan bizonyosan tétel a Jóisten felül az én irányomban, ami, ami, ami erősíteni tud, és, és ami, 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 ami ugye fontos az életemben. Én amikor a konfirmációra készültem, felnőtt konfirmációra, akkor a bizonyság tételemben ö, írtam röviden, hogy imáimban nem szoktam gyereményekért, szerencséért, váratlan jó dolgokért folyászkodni, de két dolgot azért mindig kérek az Istentől. Az első, hogy meg saját gyengeségem következményeitől, a második pedig, hogy küldjön elém olyan embereket, akik a szükségben segítenek. A, azóta a a bejártót, illetve az az idő, ami mögöttem van, ez egy nagyon tartalmas idő volt, amit Istennek hála ebben a gyülekezetben, illetve az iskola kötelékében töltettem, el nem csak magam, hanem feleségem és három gyermekünk társaságában is. Abban erősített meg, hogy az erős idézi éve csak Isten szeretetére és kegyelmére van szükségünk, mert minden, amire úgy érezzük, hogy az életünk során szükségünk lenne, az ebből fakad és ennek a következménye. És én igyekszem a gyermekeinek is ezt átadni, és ezt beléjük nevelni, hogy, hogy ö, Istenre számítsanak, és úgy éljenek jó életet, hogy a jó Isten szeresse őket hozzájuk, ha jó, megadja nekik a szeretetét, a kegyelmét, mert azt tapasztaltam, hogy a, ebben az állapotban ö, működik az életünk. A napokban a legkisebbik lányunk az emmós házban járt, ő most második osztályos, hét éves, és nagyon nagy kérdések voltak, vagy kérdőjelek voltak bennünk, hogy ugye kint két napot voltak kint, hogy hogy fogja ezt az akadályt venni. Ő nem az a típus, aki bátran ment zsúrokba és barátokhoz, és ott aludt, és mindig ezért követelőzött, hanem az volt, aki, hogy ő az a típus, aki a családi kötelékben, barátok közt Föltalálja magát, de még, még olyan érzésünk volt, hogy még nem lehet őt elengedni. És, és hát, hogy közeledtünk ehhez a naphoz, úgy, ehhez, ehhez az alkalomhoz, ez a két nap elég sűrűn előjött az imáinkban, hogy ugye jó Jóisten megint velünk leszel, és Ágit segíted ezen a két napon. Nem, mint hogyha annyira borzalmas lenne emmózsba menni, mert egy gyönyörű és csodálatos áldott hely. De itt nagy feladatnak tűnt. És, és hát, amikor felraktam a vonatra a kislányunkat, akkor úgy... Ugye sok kérdés volt a fejemben. Aztán két napig, ugye az ember őrlődik, a, a, ugye ilyenkor jön a nagymama is, aki tiszta jobban aggódik, mint a szülők. A testvérek, akiknek nagyon hiányzik, a tesó, akik ugye már szobájukba se használnak nélküle, meg a felborult az életünk egy kicsit. Aztán, amikor hazajött a lányunk és leszállt a vonatról, hát akkor egy nagyon hosszú köszöntés, ölelkezés, puszékodás után, a mosolyt láttam az arcán, beszálltunk a kocsiba, és, és hazáig mesélt. És azt mondta, hogy nagyon sok mindentől félt a, azoktól a programoktól is, amire már ugye számíthatott, és nem, túl, nem túlságosan szereti őket, akár főleg az esti alvástól, a hosszú éjszakától, a hosszú sötét éjszakától. És ahogy elmesélte, arra kellett rájönnöm, hogy a két tanítónéni, illetve hát a lelkész bácsi, aki velük volt, Hihetetlen módon érzékeny volt ezekre a problémáira is. És ha azt mondanám, hogy többet megtettek, mint ami elvárható, ez nagyon nagy közhely lenne. Ennél sokkal többet tettek. Annyira érzékenyen odafigyeltek a kis rezdüléseire, hogy amikor látták rajta, hogy most valamitől retteg, akkor annyira könnyen átsegítették rajta, hogy hogy azok az élményekkel nem azzal jött haza, hogy mi váltott rá és mit kellett tennie, hanem azzal jött haza, hogy micsoda nagy segítségeket kapott ehhez, és mennyire csodálatosá varázsolták neki ezt a két napot. És hogy az éjszakához közeledtek, hát szerencsétlen rettegett majdnem ettől a pillanattól. Akkor a hirtelen megérte a tanítónéni, és egy pancsinálós mesével annyira sokat tudott neki segíteni, hogy ezen az éjszakán is átgyördültek, és eljött a másnap, a játékok, a szórakozás, az evéd, a, 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 a kikapcsolódás, és utána pedig a boldog hazaérkezés. És ebben a ö, folyamatban is azt kellett látnom, hogy ö, a Jóisten munkálkodik körülöttünk, és, és mögöttünk áll, és, és én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem csak az én bizonyság tételeim hangzonak így el, hanem hanem, hanem ő is veszi a fáradtságot, és az ő bizonyoság tételeivel erősít minket, és azt láthatjuk, hogy a, az ő útján járva, az ő ügyét képviselve, az ő segítségét ö, kérve, ö, mellénk áll és segít. Úgyhogy ezen a pár mondaton keresztül is ö, szerettem volna elmondani, hogy ö, persze várhatjuk ö, a jóisten segítségét, kegyelmét szeretetét, de ebben nem csak ő, hanem mi is részesek vagyunk. És a, így szeretnék kérni minden testvért, hogy a gyülekezet, illetve az iskolai alkalmakon is a saját lehetőségei, a saját szabadideje, a saját áldozatvállása mellett vegyen részt az életünkben. Mert a kicsináljómat azért is mondtam el, mert itt az ő életén keresztül látszik az, hogy Azokban a, pillanat, a bizonyos pillanatokban csak egy nagyon picit kapott, egy, és ráadásul meggyőzős hogy váratlanul, mert ő nem is számított erre, nem ő arra készült, hogy ezeket a feladatokat meg kell ugorni és teljesíteni kell, de mindig kapott egy olyan pici segítséget, ami, ami felnőfejjel felfoghatatlan, hogy egy gyereknek milyen nagy segítség, de neki ez, ez olyan hatalmas dolog volt ott és abban a pillanatban, ami az ő életét szépítette. És ehhez, ehhez mi kellünk. Ha az iskoláról beszélünk, akkor a, a, a tanáraink, tanítóink, a szülők és a gyerekek is egymás között. Úgyhogy én erre szeretném kérni így a zárom mondatomban a testvéreket, hogy így együtt szolgáljuk, ami mennyi a ügyét.
0: Köszönjük szépen Raskazoli szülőtársunknak a, az őszinte szavakat, ami megosztotta velünk, hogy hogyan járnak, hogyan igyekeznek, hogyan próbálnak járni azon az úton, amin néhány éve elindultak. Isten áldja meg őket az egész családjukkal. Most megkérem Kerényi Zsuzsát, hogy vezessen minket az imádságban.
7: Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei atyám, hálát adok neked az életemért. Köszönöm neked, hogy azzal teremtettél, aki vagyok, és kérlek, bocsásd meg, hogy ez nem mindig jut eszembe, amikor reggel a tükörben nézek, és segíts, hogy minden hibámmal, hiányosságommal együtt tudjam elfogadni magamat, és hálás lenni minden körülményemért. Köszönöm neked, hogy a tiéd vagyok, hogy a te alkotásod, a te gyermeked vagyok. Olyan jó nekem tudni, hogy mindenható és féltőn szerető Isten az én atyám. Ebben a gyermekségben köszönöm neked a testvéreimet, az egész teremtett világ keresztjén testvériségét. Hállat adok neked, Istenem, hogy férfinak és nőnek teremtettél minket, hogy társai lehessünk egymásnak, és gondoltál arra, hogy nem jó az embernek egyedül. Így köszönöm most neked a házasság és a család szent ajándékát, csodáját. Köszönöm neked a gyermekeinket, akikben a te teremtésed minden nap ránk ragyog. Köszönöm neked, hogy magadhoz hasonlatossá teremtettél minket, embereket. És kérlek, bocsásd meg, ha ez néha oly kevéssé látszik rajtunk, de segíts minket abban, hogy a te Isten arcodat tükrözhessük egymás és a világ felé a te dicsőségedre. ad, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus példája és engesztelő áldozata által élhessünk hozzád méltó szent életet, szent lelket segítségével. Imádkozom a gyülekezetünkért, az egész nemzetünkért, határokon innen és túl. Kérlek, úruk. Azokért a keresztényekért is, akiknek ma is üldöztetésben van részük, és kérlek az egész világ békéjéért, kérlek légy az a betegséget, nyomorúságot, gyászthordozókkal, és indítsd a mi szívünket arra, hogy észrevegyük a bajt, és segítsünk, ahol csak tudunk. Hálát adok neked a keresztelő családért, Köszönöm neked azokat a családokat, akiket ma ide vezettél. Amen. Most pedig mondjuk el fennállva együtt a mi úrunktól tanult imátságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket,
4: és kérdem szépen, hogy a már kivetített képen lévők is igéskártyánkat, aranymondásunkat vegyük elő. Az van ráírva, hogy megteremtette Isten az embert a maga képmására. És azt szeretném kérni, hogy jól a szívünkbe vésüljön ez a mondat, hogy mondjuk el közösen, és gondoljunk arra egy pillanatra, hogy mekkora Csoda is vagyunk, nem csak egymás számára, hanem Isten számára is. Megteremtette Isten az embert a maga képmására.
0: Itt van köztünk Szikszai Szabolcs, gyülekezetünk ifjúsági lelkésze, aki hozott nekünk egy levelet. El se tudom képzelni, mi van ebben a levélbe, ezért megkérem, hogy olvassa föl
5: nekünk. Állás békesség, nem szerelmes levél sajnos. Szikszai Szabolcs vagyok, én vagyok a gyülekezetnek az ifjúsági munkáért felelős lelkésze, április óta, és egy levelet szeretnék felolvasni, amit, amivel talán már találkoztak is, vagy valaki tovább küldte már a gyülekezetnek. Ebben a levélben a tegező formát használom, köszönöm, hogyha ezt így elfogadják, így személyesebb is és egyszerűbb is. Szeretnélek megszólítani, hogy vegyél részt abban a folyamatban, amiben megpróbáljuk együtt megérteni, hogy mi Isten terve a Kecskeméti református gyülekezetben az ifjúsági munkával. Megszólítalak, akár a presbiter vagy, lelkész, hitoktató, szülő, aki gyermekei okán érintett, vagy aki már nem érintett személyesen, fiatal vagy idős, arra hívlak titeket, hogy gyertek és hétről hétre imádkozzunk együtt Istenhez, és tanulmányozzunk együtt a Szentírást. Nem arra hívlak, hogy gyere, mondd el, hogy szerinted mit kellene tennie az ifjúsági lelkésznek, hogy szerinted milyen egy jó ifjúsági munka, mert ötletekből nekem is van bőven. Arra hívlak, hogy együtt tegyük félre a saját látásunkat és elképzeléseinket, elvárásainkat, és együtt menjünk Isten elé azért, hogy megtudjuk neki mi a látása és terve. Hetente egy órát vesz el az életedből ez a közös imádkozás, ez magad számára is jó fogmérője annak, hogy mennyire vagy elkötelezett a gyülekezetben zajló ifjúsági munka iránt. Meggyőződésem, hogy a hatékony ifjúsági munka nem a jó programnál kezdődik, hanem Isten előtt, az imádságban és a közösségben. Nekünk vannak terveink, de vajon a terveinket Istentől kaptuk? A találkozások nagyon egyszerűen zajlanak majd, felolvasunk egy részt az apostol cselekedeteiből, Kérdéseket fogalmazunk meg arra vonatkozóan, hogy mit tett Isten, mit tettek az apostolok, majd együtt imádkozunk azért, amit megértettünk, Istenhez fordulunk a kérdéseinkkel. Szeretnélek egyben hívni és elkötelezni arra, hogy vegyél részt ebben a szolgálatban. Az evangélium terjedése soha nem egyszemélyes vállalkozás, légy társam a misszióban és az imádságban. Kérlek, ha nem is tudsz személyesen bekapcsolódni ebbe a szolgálatba, imádságaidban ne felejtse megemlékezni a gyülekezetben lévő ifjúsági szolgálatról. Ha indítatást érzel részt venni ebben a közös útkeresésben, akkor kérlek egy e-mail címmel jelezd ezt nekem, és mellékelem a szükséges információkat, tudnivalókat. Ezt az e-mail címet itt majd megvárom a kijáratnál, hogyha valaki szeretne részt venni, meg lehet kapni tőlem. Isten gazdag áldását kívánom a személyes életedre és a gyülekezetben végzett szolgálataidra. Köszönöm a lehetőséget, áldás békesség.
0: Most pedig Isten tiszteletünk zárására készülve énekeljük el azt az éneket, amit az előbb tanultunk meg. Ha jól tudom, az összes versével el fogjuk énekelni, és ha jól tudom, az orgona fogja kísérni az éneklést. Tehát a kiosztott lapokon található éneket énekeljük.
1: Szívvel fennállva fogadjuk Isten áldását. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. További áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, áldást, békességet!